0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estés sintonizando el programa de los Jaguars en cuarta y gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos, dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Te recuerdo, como siempre, las redes sociales: arroba, cuarta y gol Jaguars, 4TAYGOL Jaguars, y por supuesto la cuenta personal: GKB90GECAVE90 -e -e en Twitter. ...para resolver todas tus dudas sobre este episodio... ...o cualquier otro tema en específico. Hay que recordar... ...siempre hay que estarnos cuidando... ...en esta pandemia... ...no hay que bajar la guardia... ...aunque ya tengas una o dos dosis de la vacuna... ...tenemos que seguir protegiéndonos... ...y que estemos más cerca de salir... ...de esta situación atípica... ...que ya lleva más de un año en nuestras vidas. Antes de comenzar, espero que me disculpen, ya que las semanas anteriores no pude grabar episodios debido a cuestiones personales que afortunadamente ya fueron resueltas y hay mucho, pero mucho, de qué platicar sobre los Jacksonville Jaguar, sus dos primeros partidos en contra de los Cleveland Browns y los New Orleans Saints. Buenas, malas y peores noticias Creo que cada uno de ustedes habrá catalogado cada una de ellas de diferente manera Pero ojalá que la hayan acomodado de, de la mejor forma posible Y que todo esto les sea leve Por donde comenzamos Yo creo que por el primer duelo en contra de los Cleveland Browns donde desde un principio los jugadores inactivos fueron el safety Rudy Ford, el wide receiver Philip Dorset, el wide receiver DJ Chark, el safety Daniel Thomas, el cornerback Luke Barku, el offensive liner Andrew Norwell, el wide receiver Tim Jones, wide receiver Josh Imator Bibi y el defensive liner Devin Bryan, que ya entra en su último año de contrato. Y lo que muchos aficionados de la franquicia de Florida esperaban Era el debut de Trevor Lawrence en esta pretemporada Lo hizo con las dos primeras series ofensivas del de equipo comandado por Urban Mayer Y se vio bien aceptable a secas si se puede decir de alguna forma 6 de 9 pases completos para 71 yardas, conectando en su mayoría de veces con la visca Chenault y Marvin Jones, ya sea con pases pantalla o de corto yardaje cuando mucho oscilaban entre las 10 y 15 yardas, ya que debido a la falta de elementos titulares en la línea ofensiva no pudo ser eh, un poco más certero y también en eh, buscar pases profundos porque la bolsa de protección colapsaba de forma rápida y tenía que deshacerse del balón de inmediato. Además de todo, tanto en este duelo como en el de los New Orleans Saints, el play calling creo que ha dejado mucho que desear por parte de Darber Bevel, no solo al frente de, con Sunshine en los controles, sino que también a Garner Minshew, eh, a CJ Bedhard y a Jake Lotton. en algún momento si sí les ha llegado a afectar lo que han estado ejecutando pero eso van a tener que irlo ajustando con el paso de los partidos regresando a todo esto pues creo que se demostró el potencial que todos muchos esperaban De el pick número uno global del draft del 2021 el egresado de Clemson tiene potencial, pero hay que estarlo puliendo cada vez más. El que siguió en esta escena fue Garner Minshew. Este coreback que desde la pretemporada de OTAs declaró que estaba buscando de una vez por todas ser la opción titular. El QB1 de los Jacksonville Jaguars. Y para su mala fortuna no tuvo mucha participación, solo tuvo 4 de 8 jueces completos para 47 yardas y desafortunadamente sufrió una intercepción. Algo que le pasaba muy poco en los partidos que disputó en 2019 y en 2020, que fue certero, que fue efectivo y que sufrió muy pocas entregas de balón. A partir del tercer cuarto entró uno de los personajes que a mi consideración yo no tenía muy bien contemplados. Simple y sencillamente porque siempre fue eh, la tercera opción detrás de Jimmy Garoppolo y de Nick Mullens en los San Francisco 49ers. Pero que poco a poco con el trabajo que ha demostrado tanto en los training camps como en estos dos partidos eh, va ganando el pulso para convertirse... Yo creo que en el backup de, de esta institución y me refiero a CJ Bedhart que hay que aclararlo se enfrentó al tercer y cuarto equipo de la defensiva de los Browns pero a pesar de todo se vio bien con 13 de 16 pases completos para 102 yardas y un touchdown. Y el que cerró esta actuación en la ofensiva en los controles fue Jake Lotton. que claramente es el cuarto en esta Departamento con 8 de 13 pases completos para 53 yardas y un touchdown. Hay que recordar que tanto Lotton como Bedhard han entrado a la lista de reserva de esta enfermedad que ha paralizado al mundo y que a pesar de todo han logrado pues, mantener su nivel hasta lo que nosotros podemos entender. Pasando con todo esto en la ofensiva, si ya hablamos de de los corebacks y de los wide receivers e incluso de los ends que aquí viene uno de los momentos más eh, virales que, que se dieron durante este duelo fue el intento de bloqueo de Tim Tebow que fue una cosa lamentable y que creo que para muchos creo que causó más revuelo que todo lo que les estoy hablando ahorita espero que no haya sido así y que hayan visto más allá de, de lo que realizó el equipo, ojalá que no y ahorita voy a hablar acerca de todo lo que sucedió con este personaje que ya estuvo en la NFL, que ya fue beisbolista solo le falta salir en la catafixia de Chabelo con el señor Aguilera en fin, regresando a todo esto en el backfield el ataque terrestre prácticamente fue nulo, si se puede decir de alguna forma. Y para decirlo en esta, de esta forma, el mejor de los running backs fue Dare Ogumba Wale, que para mí, de todos en el depth chart, es la cuarta opción de todos ellos. Tuvo 8 acarreos para 24 yardas y el que le siguió en esta producción fue James Robinson con 3 acarreos para 13 yardas. Fue muy poco lo que se vio por parte de, de darle eh, acarreos dentro o fuera de los tacles. Eh, generar algo distinto, pero prácticamente no se le vio nada. Y lo que también sí me sacó mucho de, de mis casillas, si se puede decir así, es que Travis Etienne solo tuvo un acarreo para dos yardas. Si se supone que estás viendo a la gran parte del cuadro titular, tanto de la ofensiva como de la defensiva, y que este es el complemento ideal de Trevor Lawrence, no entiendo por qué no le diste más actividad. Eso es como que me queda esa espinita clavada. Pero Urban Meyer, Darrell Bevel y compañía sabrán sus razones. En fin, y ahora pasando a lo que es la defensiva, porque hay que mencionarlo de una vez por todas no estuvieron ni Baker Mayfield ni Nick Chubb ni Karim Hunt ni Odell Beckham, ni Jarvis Landry ni Austin Hooper ni el que me digan de esta ofensiva poderosa de Stefanski y mandaron los suplentes y hasta las reservas de, de lo que tienen ahí en, en Detroit. El que arrancó este partido fue Case Keenum Que tuvo un momento importante en su carrera Cuando estaba en los Minnesota Vikings Donde logró ese pase a Stephon Diggs Y de ahí tuvo una oportunidad como coreback titular eh, Después en otro equipo Pero que simple y sencillamente el experimento no funcionó Pero a pesar de todo sigue funcionando como un buen backup En este caso del de, de panadero Baker Mayfield él tuvo una actuación aceptable y de muy muy bien diría yo para lo que realizó eh, generó 13 puntos un touchdown y dos goles de campo 12 de 17 pases completos para 115 yardas eh, lo dejaron ser en, en toda la extensión de la palabra ya que prácticamente no hubo presión al coreback fue algo que se, se presentó en la temporada 2020 que, que siempre se sufría en esta parte del campo pero es algo que se tiene que ir mejorando, no solo en el training camp, se tiene que ver, estas son las verdaderas pruebas y aquí se vio que todavía falta ese empuje por parte de, de toda la de, de la línea defensiva y de los, de los edge y de los que se les ocurra que pudieran ayudar en esta cuestión en la parte de la secundaria es una profunda eh, chispazos por parte de ciertas coberturas de Shaquille Griffin de, de Ziggy Henderson que también voy a hablar más adelante de él, de Tyson Campbell hubo in, cerca de haber algunas intercepciones pero se les fueron de las manos pero la mayoría de veces no leían las pantallas y les generaban los pases prácticamente siempre en la zona media, siempre se los hacían ahí y era un verdadero festín para los corebacks. Y es que el que también viene en esta a, a escena es eh, el tercer coreback de los Kilburn Browns. Y me refiero a Kyle Lauleta. Así es, como lo oyen. Kyle Lauleta. Yo, cuando la primera vez que lo escuché, pensé que era un personaje creado en Grande Fauto. También llegué a, a imaginar que era un familiar lejano de Diego Boneta, pero no. Kyle Auleta hizo y deshizo a la parte de suplentes de reservas y lo que le sigue de la defensiva de los Jaguars, ya que él tuvo 19 de 27 pases completos para 212 yardas y 2 touchdowns, con lo que está demostrando que sí, él va a ser la tercera opción en dado caso que llegue a faltar Baker Mayfield o Casey y aquí también sucedió lo mismo, no hubo presión a, a este mariscal de campo y siguió generando, hizo daño eh, con, estos pase, con estos pases de, de mediano a largo yardaje, cualquiera de ellos. Lo que sí hay que rescatar es que fueron muy efectivos para contener el, el, la carrera, ya que entre Corey Taylor, Ernest Johnson y Johnny Stanton, no generaron más de 50 yardas. Eso, eso es un avance para todo lo que ha habido de altas y bajas en esta línea defensiva que se vio muy endeble en 2020. Que sufrió muchísimo, que incluso hasta David Johnson le, les hizo estragos. Y ahorita pues esto, esto me anima a pesar de que yo sé que estos son las eh, segundas o terceras opciones en el backfield de los Browns. Pero hay que tenerlo en cuenta. Es, esto sí, sí me tiene un poco esperanzado pero con todo lo demás si sí, sí hay que ajustar muchísimo todavía le falta a Joe Pullen eh, checar qué es lo que, que puede mejorar pero hay que estar al pendiente de a final de cuentas el marcador fue de 23 a 13 para los cleveland browns que cosecharon su primera victoria en la pretemporada Siguiendo con estos duelos, el, fue en un Monday Night Football. ¿Hace cuánto que no salíamos en, en un partido de prime time? Tenía rato, creo que lo más eh, relevante que se había hecho en partidos así de, de este calibre era un era un Thursday Night Football, precisamente en 2020, de los Jacksonville Jaguars enfrentando a los Miami Dolphins. Saludos a Ángel Tigrillo Márquez de Cuarta y Gol Dolphins. ...fue lo que más ha llegado a suceder... ...y pues yo creo que ya el partido de cajón... de ...que siempre se realiza en Londres... ...sin importar contra quién sea el rival... ...pero pues eso ha sido lo más importante... ...en los últimos años para... ...la franquicia de Florida... ...y hoy pues tuvieron... ...bueno más bien en este Monday Night... ...tuvieron la oportunidad de, de estar otra vez... ...en ese rol protagónico... ...como se les suele decir... ...en este caso los ausentes fueron menos... ...sin embargo fueron... ...cuatro de cinco titulares... De nueva cuenta, DJ Chark, como saben, él tuvo una operación en uno de los dedos de la mano y si todo sale bien, estará listo para el primer partido de la temporada 2021 y enfrentar a los Houston Texans. El que también estuvo de baja fue el cornerback, Trey Herndon, que casi siempre funciona como relevo o sustituto de Shakil Griffin, de Tyson Campbell, de C.J. Henderson y compañía. También el que estuvo de baja fue Josh Allen, eh, que estuvo en la lista de reserva de esta enfermedad. Y los que le siguieron, que fueron claves para que también esto no pudiera funcionar de la mejor manera, fueron eh, Brandon Linder, el centro, y Andrew Norwell, de nueva cuenta, que simple y sencillamente ha estado muy ausente en los training camps, ha estado intermitente con sus participaciones, y eso pudiera afectar o está afectando realmente y pues aparte de esas ausencias lo que no se ha visto bien es la parte derecha de esta línea ofensiva es decir donde están AJ Khan y Jawan Taylor es donde también se el lado ciego prácticamente de, de Trevor Lawrence o de Carter Minshew o del que esté en los controles está preocupando muchísimo yo en su momento dije que esta era una línea ofensiva Tal vez por debajo del promedio, que pero que podía cumplir y proteger bien a Chabolones, Pero me doy cuenta que ante la falta de alguno de ellos, todo se complica en demasía. Y eso no me agrada nada. Y es cuando uno empieza a pensar que ya sea en, en agencia libre. En el draft se hizo una selección oportuna con lo de Walker Little pero con lo que sucedió él en su etapa de college, que está saliendo de, o más bien, de que sufrió una lesión en 2019, que se perdió la mitad de esa temporada, que en 2020 hizo opt-out, pues tiene que ir recuperando el ritmo, porque no es de la noche a la mañana que ya vaya a ser eh, titular indiscutible. Se tiene que ir ganando el rol con los que ya son backups de, de, la, de la línea ofensiva y ya de ahí puede saltar a la titularidad. Eh, más temprano que tarde pero eso es un proceso de hecho hasta Urban Meyer declaró que todavía no está listo pero que le ha impresionado todo lo que ha hecho este, este jugador de Stafford egresado y es que ha sido uno de los jugadores con más actividad dentro del terreno de juego simple y sencillamente contra los Cleveland Browns fue el, el elemento con más snaps estuvo en el 73% total 49% eso ya es mucho que decir. Y en este duelo contra los Saints no fue la excepción. Estuvo al pie del cañón. Pasara lo que pasara. Ahí estuvo él. Aunque también no se vio bien en algunas jugadas. Donde la bolsa de protección colapsaba. Y él era relegado. Lo empujaban y no podía hacer prácticamente nada para proteger al coreback en cuestión. En este caso, Trevor Lawrence tuvo toda la primera mitad para mostrarse. Sí, señor. Ya le tocó estar. Más eh, involucrado en esta ofensiva como se podía esperar y pues creo que carburó muy poco realmente. Con 14 de 23 pasas completos para 113 yardas y en toda la primera mitad solo pudo generar eh, una ofensiva con un field goal de Josh Lambo Y hablando de... Eh, desde 2017 hasta la fecha ha sido un kicker muy certero realmente, uno de los mejores de la NFL, me atrevería a decir. Y en esta pretemporada, tanto en este partido como en el de los Browns, ha fallado dos goles de campo, algo que no es muy usual en él. Y empiezo a pensar que esa competencia que le quisieron hacer en su momento con Aldrick Rosas, realmente no, no sé si era necesario porque él no 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 tendría que estar compitiendo por supuesto él ya estaba prácticamente fijo era de los pocos que se tenía alguna discusión de que quién iba a ser el número uno en su posición y no sé si esto le está afectando mentalmente al número cuatro que ojalá salga de este bache porque se requiere para estos partidos que se llegan a resolver por poco puntaje ya sea con field goals con puntos extra pero que esté al 100% ojalá que ...salga de, de esta mala racha, que eh, la verdad no se la deseo a nadie. Perdón por el gallo, está aquí de invitado, pero hay que hay que seguirle dándole que es mole de olla. Bueno, con todo esto, eh, la línea ofensiva, eh, como ya lo comenté, no fue lo mejor, eh, colapsaba muy rápido... Llegó a tomar decisiones muy precipitadas Llegó a volar a receptores que llegaba a tener ya descubiertos Como a Marvin Jones o a Luis Al que me dijeran Y pues incluso fue muy temerario Con una, su único acarreo del partido de nueve Yardas Que fue taqueado entre 3 y casi 4 defensivos de los Saints Ahí se, se me paró el corazón por un momento No saben, no fue sufrir en ese instante Pero no pasó a mayores afortunadamente, pero no, eso demuestra que pues tiene el famoso Konami del Fantasy Football, pero eso fue debido a lo que ya he estado comentando, y aparte el play calling sigue siendo un, una problemática que no sé si este sea todo el arsenal que tengan en el playbook de Urban Meyer y compañía o porque si no, sí me estaría preocupando muchísimo y ...y no sé qué va a ser de esta temporada... ...porque ya de hecho ya mi expectativa... ...de las 5 o 6 victorias que yo tenía presupuestadas... ...para la temporada 2021... ...realmente creo que ha bajado... ...y ya... ...me duele decirlo... ...pero yo ya la estoy viendo más entre 3 y 4... ...así que... ...ojalá que... ...que lleguen a poder recuperarse... ...en, en este aspecto... ...y pues sí, o sea... La, la, ...el objetivo para este 2021 sería... El tercer lugar de la división de Leipzig South, como ya lo he comentado en otras ocasiones. Y pues el liderato y el puesto de comodines estarán entre los Tennessee Titans y los Indianapolis Colts. Saludos a Alberto Romano y a César García de Cuarta de Gol Titans y Cuarta de Gol Colts respectivamente. Y volviendo todavía a esta ofensiva, pues... ¿Qué les puedo decir? De nueva cuenta, el backfield o los corredores tuvieron muy poca participación en sí. El que tuvo mmm, más efectividad, si se puede decir de alguna forma, fue otra vez James Robinson, que entró se coló al NFL Top 100 en el número 100, precisamente, con 5 acarreos para 13 yardas, nada más. Hasta antes de eso, Trevor Lawrence era el líder eh, de, de yardaje por tierra. Eso ya te quiere decir muchísimo. Y de ahí Darobun Wale, Carlos Hyde, Divino Sigmo, pues realmente poco y nada realmente. Y de nueva cuenta, Travis Etienne tuvo nada más un acarreo para una yarda Realmente nada más participó en tres snaps de todo lo que estuvo presente. Porque de ahí vino una noticia que realmente... De por sí, con todo eso que ya les dije, bajó mi expectativa. Con esto, fue aún más que ahora tengo esta expectativa de victorias para los Jaguars. Fue esa trágica lesión. Pero ahorita, ahorita voy a hablar más a fondo de ella. Hay que, no hay que, no, 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 no hay que hablar de esto todavía porque me duele, me duele, no crean, pero eh, hay que hay que seguir adelante, no hay que mirar hacia atrás. Hasta Nate Cottrell estuvo involucrado en este backfield, que es la quinta opción de running Backs, para que se den una idea. Y pues aquí hubo un titipuchal de, de receptores en esta ocasión que fueron efectivos. Jeff Cotton, el mismo Divino Zick, Marvin Jones, Tavon Austin, que se ha visto bien, creo que está... Me atrevería a decir que se ha visto mejor que Philip Dorset porque pues, prácticamente no, no ha tenido alguna relevancia como tal. Davis Cacheno, como siempre, haciendo eh, esa esa navaja suiza. Eh, Josh Hammond, que en 2020 estuvo en el practice squad de los Jaguars. Yo creo que se puede ganar de nueva cuenta ese puesto, y si no, ser algún, a lo mejor alguna opción importante para más adelante. Colin Johnson, Luke Farrell, que se ha visto bien, aparte de estar bloqueando, pues ha tenido ya algunas recepciones y eso le va a ayudar para que, en dado caso que pudiera faltar James O'Shaughnessy o Chris Mankert, pues se pueda alzar la mano y ser alguna opción efectiva por aire. Devin Jones, Ben Elefson, Lycon Treadwell, Tyler Davis, eh, Carlos Hyde y lo que se les ocurra de más. Y... Con todo esto, pues también ya para la segunda mitad entró Gardner Minshew, que de nueva cuenta tenía la oportunidad para, si es que, si es que en algún momento se, él tenía en mente ganarle la, la carrera a Trevor Lawrence por ser el coreback titular, eh, ser el QB1, pues de nueva cuenta pues eh, se vio pues, discreto. Lo que más pudo generar fue un field gold realmente. 13 de 21 pases completos para 149 yardas y de nueva cuenta sufrió una intercepción recordando que entre 2019 y 2020 fue un quarterback muy efectivo que tuvo muchos touchdowns y muy pocas entregas de balón así que esto también en, en su objetivo creo que realmente se fue alejando poco a poco y pues también incluso el play calling también no, no le ayudaba mucho al bigote más famoso de Florida y el que ya entró después para el último en acción de los corebacks fue CJ Bedford en esta ocasión Jake Lotton no no estuvo no, no, no fue requerido pero de nueva cuenta con el tercer y cuarto equipo defensivo de los Saints pues obviamente va a lucir mucho más 9 de 14 pases completos 121 yardas, dos touchdowns para Jeff Cotton y para Colin Johnson con eh, conversión de 2 puntos para Nate Cottrell respectivamente eh, así lo puedo poner Sigi Bedhart se ha visto mucho mejor en estos dos partidos que Gardner Minshew Por lo que le puede ganar, de, eh, como ya comenté, el puesto de backup Sin embargo, en los training camps, Gardner Minshew es el que ha levantado la mano Y ha estado eh, en mejores condiciones que, que el mismo Sigi Entonces, es un caso muy extraño, pero es lo que ha sucedido con estos dos mariscales de campo que están ahorita en esta batalla. Con respecto a la defensiva, pues, los Saints pues, también se reservaron en cuestión del backfield, no estuvo Alvin Cámara. Eh, y ahora sí que también, o sea, viendo los números que tuvieron cada uno de, de estos elementos, como Tony Jones Jr., Devonta Freeman, Joe Wayne Washington, Latavius Murray, pues realmente les... Les fue de nueva cuenta bien, conteniendo la, la carrera, eso está ayudando mucho. Más que nada, aquí los parámetros que yo tomo en cuenta sería la Famous Murray y de Bonta Freeman, con todo de que ya esté prácticamente acabado, pero pues también sigue siendo un name value eh, importante. Eh, de nueva cuenta la presión al coreback sigue, sigue faltando, no, no, no la hay, casi siempre lo, los sacks que he visto por parte de la defensiva han sido ya de las reservas o de los terceros equipos, eso no me está agradando nada. Eh, en esta ocasión, eh, el que inició el partido fue Jameis Winston contra todo pronóstico conociendo a Sean Payton, pero fue el que estuvo al frente de y con... Dos series ofensivas hizo pedazos, pedazos a la defensiva con una conexión impresionante que tuvo con Marcus Callaway. Marcus Callaway, por favor. O sea si yo pensaba que sin Michael Thomas no me debe de preocupar por ninguno de estos web receivers, pues toma la barbón. Ahí está tu opción de receptor. Y es que esos dos arcoíris increíbles que hizo el ex quarterback de los Tampa Bay Buccaneers Pues no se les puede discutir nunca 9 de 10 pases completos, solo falló uno, un solo envío Para 123 yardas y 2 touchdowns, los dos precisamente para este héroe anónimo Como lo es Marquez Calloway: 5 recepciones, 104 yardas y 2 touchdowns eso realmente me dolió pues Tyson Campbell Shaquille Griffin y los cornerbacks se perdieron en todo momento en las coberturas de plano otra vez las pantallas no, no las volvían a leer de nueva cuenta la, la zona eh, media en los la, de los linebackers sufrió muchísimo y el que entró en su momento fue después Tyson Hill que tuvo 11 de 20 pases completos para 138 yardas y y un touchdown que le costó trabajo al principio adaptarse porque no pudo uh, mover las cadenas y la defensiva retomaba un poco de confianza tras estos dos golpes de los dos touchdowns. Pero, como sea, pero logró tener también una conexión con otro jugador que se llama Lil Jordan Humphrey. Ese nombre uh, magnífico, parece que... Eh, Stride of the Compton estuvo presente y le puso el nombre a este receptor de le Jones, Leo Jordan Humphrey, 4 recepciones 74 yardas y un touchdown también les hizo daño a la, a la defensiva y pues hicieron ver bien a Tyson Hill con todo y sus limitaciones realmente y hasta Trevor Simeon tuvo su actividad 4 de 8 pases completos para 5 de 9 yardas pero pues eso fue lo, lo que sucedió con, con estos receptores, lamentablemente Adam Choudman salió conmocionado por parte de los Titans de, de los New Orleans Saints y se espera que pues, pueda regresar pronto con el equipo pero simplemente y sencillamente fue una calca del partido contra los Cleveland Browns y pues yo sigo viendo todavía a esta defensiva que sufrió eh, muchísimo en la temporada 2020 eso es algo que se tiene que ir eh, mejorando, ojalá que que todo esto tenga, pues por lo menos algo que no sea tan tan sufrible, si se puede decir así, ¿no? Al final de cuentas el marcador final fue de 23 a 21 a favor de los New Orleans Saints y con esto se acumuló la segunda derrota en la pretemporada, pero pues hay que recordar, ¿no? Si, si los Lions de, ...que tuvieron 4-0 en pretemporada... ...llegaron al 0-16... ...los Cleveland Browns también tuvieron un récord similar... ...y también tuvieron el 0-16... ...no hay que alarmarnos, pero... ...hay que tener en cuenta que pues no va a ser... ...una temporada muy agradable... ...en este 2021... ...pero pues ya... ...con dicho todo esto... ...también ya llegó... ...el recorte de, de, del roster... ...primero del de 90... ...a 85 jugadores donde los que dijeron adiós y ya no estarán más en la institución son el cornerback DJ Daniel el wide receiver Josh Imathor Vivi el wide receiver Tim Jones el Defensive Tackle Daniel Ross y lo adivinaron el Tight End Tim Tivo Realmente como muchos me mencionaron en redes sociales que eh, si estaba feliz por la noticia evidentemente pues creo que era algo que se tenía que dar, dar tarde o temprano pero yo pensé que iba a lo mejor librar más eh, más cortes de, de roster y no que se vea en el primero con todo y todo y, que, y lo que no ha podido demostrar Tim pero al final de cuentas después de un partido de pretemporada precisamente después del partido contra los Browns pues el ganador del trofeo Heisman en 2007 pues no pudo continuar en el equipo y pues estas fueron de hecho sus palabras de, de despedida de, de este coreback adaptado a Tyden agradecido por los altibajos las oportunidades y los reveses nunca quise tomar decisiones por miedo al fracaso y estoy agradecido por la oportunidad de haber perseguido un sueño, continuando en otro tweet Gracias a la organización de los Jaguars y a todos los que me apoyaron en este viaje. Y sabemos que Dios obra todas las cosas juntas para bien. Romanos 8:28. Tintivo. Y nada más para hacer una recapitulación. Ya les mencioné lo del el intento de bloqueo que se hizo viral. Pues estos fueron sus números en este partido contra los Cleveland Browns. 16 snaps en ofensiva. 0. 0 en equipos especiales un target 100 recepciones y ya eso fue su historia y de hecho ese único target que iba a ser la única recepción que iba a tener en su historia como Titan de los Jacksonville Jaguars se lo quitó enfrente en la cara a bocajarro de eso también para los team creo que dolió muchísimo evidentemente y pues eso fue lo que pasó y pues también en los training camps Sí, pues muchos se eh, hypearon, se emocionaron de ver la, la conexión de Trevor Lawrence con, con Tim Tebow teniendo sus touchdowns y eh, siendo efectivo en zona roja, pero siempre sencillamente no sabía bloquear. Hasta un video que se hizo viral eh, de, de Jamal Sanseer, de Chris Mangers eh, haciéndolo como muñeco de trapo y deshaciéndose de, 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 del número 85. Que si bien Creo que de las cosas positivas que, que tuvo dentro de, de, del equipo, pues fue que eh, tuvo o, o tiene todavía el jersey más vendido en, en la tienda de NFL hasta el momento. No sé si ya alguien lo habrá desbancado, pero imagínense, si esto, lo del debut y despedida de Team Tebow puede ser como una película de culto. O sea, si el que se haya comprado el jersey. Va a ser muy valioso si, si lo tiene ahí dentro de su colección y más aún si llegara a conseguir su firma. O sea, por muy extraño que parezca, pero se puede convertir en algo de, con mucho valor para más, más adelante. Pero, pues, como también lo puse dentro de las redes sociales, eh, con esta referencia o referencias voy a denotar mi edad. Pero lo que puedo decir es que. Eh, vamos a, a poner la mente en blanco y colocarnos enfrente del televisor viendo la primera edición de Big Brother con Adela Micha conduciendo y dando la dolorosa eh, despedida a uno de los integrantes de la casa más famosa de México en ese momento y cuando llegaba a decirse el nombre del eliminado eh, se escuchaba de fondo a todo pulmón eh, con Nicho Hinojosa, que fue uno de los, rey, de los reyes del cover, junto a Cox, que se fue más adelante, pero así me lo imaginé y si no llegaste a ver ese programa en Televisa, pues en que estaba la primera edición de La Academia con Alan Thatcher conduciendo y para decir que dijera stop a las llamadas y también el nombre del que ya no iba a seguir su sueño como cantante y sonaba chip trick the flame para despedir a, a este integrante con todo y su maleta así me imaginé lo de tintivo eh, pues gracias por participar eh, llegaste a cumplirse se puede decir como tú mencionaste en, en tus redes sociales un sueño pero simplemente pues no iba a pasar a más y lo que dijo Urban Meyer pues está bastante curioso realmente, así como lo, lo, lo que tuvo que pasar antes de, de que se, se diera este recorte de 90 a 85 jugadores y esto fue lo que dijo el head coach. Fue bastante difícil, sabíamos que era una batalla cuesta arriba para Tim, los jugadores lo amaban, el vestidor lo amaba, pero fue la decisión correcta continuando con sus declaraciones. Supongo que sí, que este podría ser ya el final de su carrera de la NFL dándolo a entender. Pero no vamos a profundizar en ello. Obviamente es nuestro hombre, un, un guerrero de élite, un competidor de élite, pero que ya tiene 34 años. Lo tomó muy bien, hablé con él anoche y hoy en la mañana se despidió de todo. Estas fueron las palabras de Urban Mayer, pues, o sea, diciendo todo esto que todos lo amaban, pues, veo eh, que al final siento que eh, Tren Balki, Shapkan o el que se haya, le haya dicho ya que su experimento ya no podía seguir, pues, creo que fue algo muy doloroso para él, pero, pues, ya esta fue la historia que escribió nuestro amigo Tim Tivo, que, pues, quedará en la memoria para, para muchas cosas más. Regresando a lo de los partidos, pues creo que aparte de lo del debut y despedida de Tim Tebow, lo que también va a quedar en la memoria creo que va a servir para meme en cuanto Jacksonville tenga una derrota o varias dentro de la, de la campaña, es que van a poner la animación en 3D de Urban Meyer y Trevor Lawrence en una alberca. De, si vieron el partido por ellos, bien, creo que sabrán de lo que estoy hablando. Entonces... Creo que ya hay varios capítulos bochornosos en este off-season y pretemporada también. Eh, también retomando a Chris Doyle, eh, créanme que han sido ya tantas cosas que estoy tratando de, de, de ya no, no escarbar más en la herida, no, no ponerme más sal y pues tratar de, de seguir adelante con todo esto, ¿no? Y pues en este intervalo también, por lo mismo que hay jugadores en la lista de reserva de esta enfermedad, pues en este caso se, se reactivó a Daniel Thomas unos días después y al que le dieron el recorte fue al cornerback Luke barco Entonces también muchas gracias por participar y él es el que también dijo adiós de, de los Jacksonville Jaguars Con todo esto, pues también... Eh, los que se, se despidieron en el recorte de 85-80 jugadores fue eh, Darwin Gray offensive liner cornerback Jameson Houston que fue que se obtuvo en un intercambio en esta eh, pretemporada y el defensive tackle Kenny Randall y es que aquí llegan dos cosas ya mencioné anteriormente Josh Allen está en el protocolo de reserva de, de esta enfermedad y el que Fue colocado en Injury Reserve Fue eh, Travis Travis Akin. ¿Qué sucedió con el pick número 25 Del draft 2021? Aparte de que me sorprendió Mucho que tuviera muy poca utilización En ambos partidos Que fue prácticamente nada O sea yo No creo que sea ni el 10% De los de snaps los entre los dos partidos es que sufrió una lesión que en su momento nada más eh, se decía que era pues, cuestionable su regreso al partido. Se decían que era, era un problema en el pie, pero pues, hasta ahí como que todo normal. Después de que acaba el partido, eh, se da a conocer que eh, Travis Etienne sufrió una lesión de, de Liz Frank, que, que es una alteración en, entre, entre los dedos de, del pie y con ello prácticamente se, se tendría que someter a, a cirugía teniendo una recuperación idónea de 12 semanas por lo que decidieron colocarlo en, esta, en Injury Reserve y al ser colocado en este departamento como se hizo antes del recorte definitivo de 53 jugadores en el roster. Lamentablemente la temporada 2021 para el running back egresado de Clemson llegó a su fin y lo veremos de vuelta hasta 2022. Un golpe muy duro tanto para el jugador como para la afición en sí que yo también en su momento lo dije, me extrañó muchísimo que se haya seleccionado a este jugador en su momento, porque yo lo dije, había otras prioridades, eh, más que nada en la defensiva, de, de tackle defensivo, de safety, eh, de otras posiciones si quería, pero al final de cuentas pues ya acepté que Travis Etienne eh, ya era el parte de, de, del equipo que... Que tarde o temprano. Más tarde que. Más temprano que tarde perdón, se iba a hacer del. del backfield iba a ser la opción número uno. Eh, desplazando a James Robinson. con todo lo que había hecho en 2020. Teniendo como complementos a Carlos Hyde, a Daro Gumbawale y a Daivano Sigbo. Pero pues a final de cuentas sucedió este. este golpe que, que realmente sacudió a, a toda el TYA -A Bankfield. Y pues ojalá que, que tenga una pronta una pronta recuperación. Y hablando de todo esto que su le sucedió a, a Travis Etienne, pues no realmente no, no es cualquier cosa. De hecho, los primeros informes fueron de Ian Rappaport, de Alan Schefter. Y eh, leyendo as, más allá de, de esto, pues... De acuerdo a Edwin Porras, creo que muchos lo van a ubicar por sus diagnósticos en fantasy Football. Dice que Travis Etienne sufriría una baja de producción hasta del 21% en su primer año después de la cirugía de Lis Frank. Por lo que el segundo año podría ser muy volátil en esta misma producción. No es nada, no es nada alentador, pero... Sabiendo de su juventud creo que lo puede sortear bien, puede sanar rápido. De lo mismo habló Maurice Jones-Rue que en su momento sufrió una lesión muy parecida que era cuando estaba en su pleno apogeo y de, lamentablemente le pasó esto, esta lesión a uno de los corredores históricos de los Jacksonville Jaguars y esto fue lo que dijo en la cadena 1010 -10 XL o 92.5 DFM en Estados Unidos. Fue una lesión muy difícil porque afecta toda la estructura de tu pie. Me sucedió en la semana 7. No fui operado hasta enero y no pude caminar hasta abril. Ya era grande cuando me sucedió, pero Travis Etienne es joven. Se recuperará pronto y ahí va a tener una gran carrera. Esto lo dijo una de las. Eh, leyendas de, de esta institución y hablando de otros jugadores que han tenido esta lesión pues también está Tyson Hill Alshon Jeffrey Cam Newton y Hollywood Brown. de estos cuatro jugadores el que a que peor la ha ido es Alshon Jeffrey los demás creo que han ido pues funcionando bien o sea, no han recaído así que hemos visto en partidos o en training camps ahí siguen bien pero pues si sí es un, un golpe bastante fuerte es, eh, se puede decir que es un, un luto que prácticamente es para comprarte tu litro de helado y, y echarte a llorar pero pues esto es lo, esto es lo que hay entonces dicho esto eh, James Robinson regresa al papel protagónico que, que, ya, que tenía antes del pick de, de Travis Etienne y pues hará un comité con, con Carlos Hyde que pues no es totalmente de mi agrado pero entonces pues es, eh, es lo que llegaron a, a contratar en la Agencia Libre y es del agrado de Durban Mayer teniendo apariciones esporádicas de Dario Gumbawale y de Divine Osig pero pues esto fue lo que sucedió con este jugador y pues hablando también un poco de otros movimientos que hubo el que realmente también me dejó en shock o sea me, me puse de malas cuando, cuando llegué a ver la noticia fue lo del de trade que hicieron con los Pittsburgh Steelers saludos a Carlos Solares de Cuarta y Gol Steelers y es que los Jacksonville Jaguars intercambiaron al linebacker Joe Schober ...por una sexta... ...ronda... ...de 2022... ...yo cuando lo vi... ...y volví a checar el movimiento... ...no entendía por qué... ...y es que de, de acuerdo a declaraciones de Urban Meyer... Eh, ...no se adaptaba... ...al esquema de juego que tenían... ...en defensiva... ...y es que... ...argumentaban que era muy lento... ...en las transiciones que se pensaban hacer... ...porque ellos quieren una defensiva explosiva... ...rápida... ...y creo que era una crónica de un adiós anunciado porque en agencia libre se contrató a demen Wilson proveniente de los Kansas City Chiefs y que estaba pues prácticamente en la misma posición que, que Joe Shobert. Hay que recordar que con todo y su, su, sus años fue de lo más relevante en la temporada 2020, fue uno de los líderes en líderes en la clíadas, y pues muchos se quejaban que a lo mejor después este las tacleadas las hacía después de 8 y 10 yardas, pero sin duda alguna no hay que recriminarle que fue de lo más destacado de, de esta de esa campaña de 1.15 eh, con todo esto pues el que queda como titular en este momento es Damien Wilson como ya mencioné y el suplente inmediato se convierte o es Shaquille Quarterman que es el que también ha tratado de ya ser un poco más eh, decisivo para, para esta posición en dado caso que Damien Wilson llegue a faltar por lesión o por lista de reserva de esta enfermedad pero pues también sigo o sea, sigo sin entender lo de, lo de Joe Schaubert de hecho él al día siguiente declaró lo siguiente que creo que hasta me extraña más porque yo pensé que ya lo habían hablado con el jugador o sea que ya era un trato eh, que ya tenían pactado que, que ya estaba hablado, apalabrado, pero simple y sencillamente no. O sea, salió de la noche a la mañana. Eh, ¿Saben a qué me que, a que me recordó? Como, perdón por hacer la referencia, pero eh, cuando existía el draft en la Liga MX, cuando algún jugador que a lo mejor había más o menos destacado, que era un jugador importante, no sé, del América o de Cruz Azul. De repente lo mandaban al San Luis o al León. Y a lo mejor el jugador no estaba de acuerdo. Pero siempre simple y sencillamente se tenía que adaptar a eso. Ya no, no podía hacer otra cosa. Y tenía que jugar en ese equipo. Y prácticamente creo que algo así le pasó a Joe Porque dice. Pienso que este trade salió de la nada. Desde mi perspectiva. Eso fue lo primero que dijo el domingo. En su primera entrevista después del trade. Nada, realmente no hubo señales de advertencia o las cosas predeterminadas. Estaba hablando con los coaches defensivos justo después de hablar con el gerente general y ellos estaban bastante sorprendidos por ello. Es estresante, especialmente a la mitad del campamento de entrenamiento. Tienes una esposa, un hijo, tu mascota, casa en Jacksonville. Hay que descifrar la logística de mudarlos. No diría que fue triste, pero sí muy estresante. Un poquito de shock a mi sistema. Y como no, o sea, si esto le pasó a él, imagínense también a los aficionados de los Jacksonville Jaguars. No es cualquier cosa. Y realmente, con todo y todo, a mí me, me gustaba mucho su, su liderazgo, ese empuje que tenía con, con el talento joven, pero pues ya tendrán sus razones. Y pues por lo que comentó también mayer es que van a pagar una parte de su sueldo y eso estará arreglado con TrendBalk. Y se dice que va a ser alrededor de 7 millones de dólares lo que le corresponderá de, de sueldo. Y es que también hay que checarlo. O sea, no, no, no está tan grande. O sea, no, no sigo sin entender el movimiento, pero prácticamente nos dieron dos bolsas de de chicharrones de la cooperativa en una primaria o sea con ese pick de sexta ronda a menos que me salga un Tom Brady pero pues no, no, no que qué vas a poder sacar de de, de, un, de esa ronda de draft pero eso fue también lo que sucedió con, en los últimos días con, con los Jacksonville Jaguars lamentablemente, eso sí no, no lo entendí para nada y pues también hablando de eh, C.J. Henderson, eh, este cornerback que desde el 23 de julio fue colocado en la lista de reserva de, de COVID-19. Ya lo tuve que decir de tantas veces que lo he dicho, pues ya había que mencionarlo. Eh, se vio involucrado con problemas personales, yo creo que eran más cuestiones de, de salud mental. Llegó a, a rumorarse que llegó a caer en, en depresión o a ver fantasmas en donde, a lo mejor, donde no había, los Sam Darnold. Y pues creo que es entendible. Yo creo que después de lo que pasó en su primer año, que lo aventaron el ruedo rapidísimo. A pesar de que tuvo una actuación destacada contra los Indianapolis Colts. Haciendo una intercepción y viéndose bien en las coberturas. Pero después de eso tuvo muchos altibajos. Y prácticamente a mediados de la temporada tuvo las las lesiones de, de Hombro y de Ingle que lo llevaron a la lista de reserva de lesionados en el mes de noviembre en 2020 y pues eso pues como que lo dejó tocado de por sí yo recuerdo cuando lo, lo eligieron en el pick número 9 global de 2020, la cara que tuvo al saber que iba a los Jacksonville Jaguars no fue, de la, no, no fue bien recibido por él, entonces ya creo que también desde ahí han sido un cúmulo de cosas e incluso se llegó a hablar que que pudo haber sido intercambiado, haber hecho un trade con los New Orleans Saints. Y es que se manejaba que se llevarían a CJ Henderson y un pick extra de 2022 o 2023 por Michael Thomas. De nueva cuenta un wide receiver de élite, si se hay que decirlo, de élite. Estaba otra vez en la órbita de, de la franquicia de Florida. Y realmente creo que no hacía falta en el equipo, o no hace falta. Más que nada por los problemas que ha tenido en los últimos meses e incluso pues el último año. Que prácticamente estuvo lesionado todo el tiempo y ha tenido mala relación ya con la gerencia general y con el mismo Sean Payton. Entonces, para aguantar esos berrinches en algún momento con todo y que fue jugador de Urban Meyer en su época en Ohio State, pero realmente creo que no, eran, no, no era necesario. Incluso cuando también se manejó lo de Julio Jones, que podía llegar, pero a cambio se tenía que dar a la Vizca de un pick de segunda ronda de 2022. Realmente, no, a, a corto plazo tal vez sí te funcionaba, pero uh, ya a futuro te quedabas muy, muy corto porque... Con Julio Jones te iba a durar dos o tres años, cuando mucho, y de, de Michael Thomas a ver si ya regresa al 100% sano, porque sigue con sus operaciones y quién sabe hasta cuándo va, vaya a regresar a, de, en forma. No, entonces, con todo lo que dijo Jeremy Fowler de ESPN con todo lo que dijo Cody Benjamin de CBS Sports, con todo lo que mencionó Jeff Duncan de Nola.com, no se hizo el movimiento regresó a los entrenamientos en, a principios de este mes y en los dos partidos o en los partidos que está involucrado pues creo que se ha visto, se ha visto bien con todo y que se ha perdido mucho tiempo del de, de training camp entonces hay que recuperar a este jugador porque pues, también fue una inversión importante en el draft no hay que tirarla por la borda como se ha hecho con otros picks importantes de, de este equipo y para cerrar con broche de oro la noticia que se dio el día de hoy, algo que ya se, ven, se venía viendo, anunciándose, se, se, el, ya el, el humo blanco ya, ya estaba ya prácticamente asfixiando el, el cuarto donde estaba. Por fin, los Jackson Jaguars oficializaron a Trevor Lawrence como coreback titular para la semana 1 frente a los Houston Texans. Como también ya mencioné, no sé si lo de Garon Mishu fue una estrategia para acomodarlo en un trade si sí, realmente tuvo una oportunidad para ser el, el número uno, pero ya se despejaron las dudas y al final de cuentas eh, Sunshine va a ser el que comande a este equipo y pues tiene todo el potencial por algo fue de lo mejor en su época de college, en Clemson y es un talento generacional comparado con Andrew Locke y otros mariscales de campo históricos. Entonces, ya por fin, esto ya, ya es una, una realidad y estas fueron sus palabras después de que fue anunciado. Estoy muy emocionado por la oportunidad, estoy agradecido por ello, sin embargo, esto no cambia nada, todavía tenemos la misma tarea por delante. Estas fueron las declaraciones de Trevor Lawrence ...que pues va a seguir utilizando a la visca Chanel, ...a Marvin Jones cuando regrese DJ chart ...también lo hará... ...y de vez en cuando participaciones también ahí... ...de, de Colin Johnson... ...de Thayvon Austin, si es que logra quedarse... ...de Philip Rosset, ...de James O'Shaughnessy... ...Chris Manhers, Luke Parville... ...y etcétera, etcétera, etcétera... ...pero pues esto... ...eso es... es ...tenemos que cerrar con algo bien... porque todo lo que les había dicho anteriormente era algo, algo demasiado trágico, o sea, con las lesiones, el, los trades, los problemas personales de estos, de estos elementos, pero había que cerrar con algo, con algo bien, creo que se vea a, a kilómetros de distancia que esto ya tenía que suceder. Y bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por sintonizar este episodio de Cuarta y Gold Jaguars. Les recuerdo las redes sociales arroba Jaguars 4 t -a y g o l Jaguars y por supuesto la cuenta personal arroba 90 g e G-E-C-A-V-E 90 en Twitter para resolver todas sus dudas sobre este episodio o cualquier otro tema en específico. Muchas gracias por escuchar. Yo soy Germán Campos y recuerda los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.